0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 59-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Второзаконии, главы 16 по 18 Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В предложенных главах на сегодня указываются признаки истинного пророка. Прочитаем 18 главе книги второзакония стихи с 9 по 15, чтобы найти первые из указанных признаков когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего ледочества через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и провицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Говоря о признаках пророка от Бога, Всевышний, во-первых, противопоставляет методы, которыми он пользуется, тем, что были приняты в язычестве. Истинный Божий пророк, в отличие от колдунов, не использует никакой атрибутики для того, чтобы обретать сверхъестественные знания от Господа. Магические шары, снадобья, волшебные предметы и так далее. Он не делает ничего, чем известные колдуны и волшебники. Во-вторых, он не общается с духами. Он не получает откровения от мертвых. Сказано, не должен находиться у тебя вызывающий духов и вопрошающий мертвых. На первый взгляд, казалось бы, этот запрет очевиден, и никто из пророков Божьих, по крайней мере, из современных верующих в Господа, не станет общаться с духами или получать откровения от мертвых. Однако, на самом деле, это явление гораздо более широко распространено, чем может показаться. Мне периодически отдают на рецензию очередную кассету или диск с записью очередного свидетельства об устройстве загробного мира, как некто, выйдя из своего тела, совершал путешествие в загробный мир и видел там мертвых, и разговаривал с ними, и более того, принес сюда на землю нам живым предостережение от них. Библия категорически отрицает такого рода источники информации и называет их мерзостью. Пророк Исаия в 8 главе в 19 стихе оставил следующие слова. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших», и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Спрашивают ли? К сожалению, в современном христианстве и не только в христианстве спрашивают. Спрашивают мертвых о живых. И это первейший признак того, что это лжепророк. Итак, первый признак истинного пророка, он не связан с оккультизмом, он не использует никакой атрибутики в своей деятельности, он не общается с духами, не получает откровения от мертвых. Далее, в 18 главе книги Второзакония, в стихах с 18 по 20 написано «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Второй вопрос, который следует задать, согласно этому отрывку, выглядит так. «От чего имени говорит этот пророк?» В прочитанном отрывочке упоминается имя Божье, Божьим именем, либо же именем богов иных. Кого этот человек представляет? Чьим именем называется? От чего имени выступает? Он говорит именем Божьим, не именем других богов, коих великое множество на нашей земле. Третий признак, который указывается в 18 главе книги Второзакония. Записан в стихах 21 и 22. «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Итак, третьим признаком является исполняемость пророчества если это было пророчество, посланное Богом. Это довольно простой, объективный признак. Если не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Вот каков признак. Однако здесь Священное Писание оставляет для нас предостережение. Еще ранее в этой же книге Второзакония в 13 главе сказано было, первых трех стихах так. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего». Оказывается, знамение и чудеса лже-пророков могут сбываться, сбудется то знамени или чудо, о котором он говорил тебе. У сатаны тоже есть сила, превосходящая силу человеческую и являющаяся по отношению к человеческой сверхъестественной. У него есть также свои планы, есть своя воля, и он открывает своим ставленникам, медиумам, посредникам, лжепророкам, свои планы, свою волю. И эти планы дьявола порою осуществляются. И потому нередки случаи, когда кто-то нагадал, кто-то произнес пророчество, и оно исполнилось. И на этом основании у человека появилось доверие к этому специалисту, и в результате человек уходит Священное Писание, говоря об исполняемости пророчества как о критерии истинного пророка, добавляет, что этот критерий не может быть единственным и не является самодостаточным. Необходимо задать вопрос, а что он говорит дальше, этот пророк, даже если это знамение или чудо исполнилось? Если он скажет при том... «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего». Потому мы подходим к следующему, пожалуй, одному из главных вопросов, чему учит этот человек. Не только какие знамени или чудеса, он говорит, не только исполняется ли его слово, но к чему все это ведет, к чему он призывает служить Господу исполнять его волю или же уклониться от нее. В книге второзаконии, в 18 главе, 18 стихе сказано, «Я воздвигну им пророка из среды братьев его, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Истинный пророк говорит слова Божьи. Его слово соответствует Слову Божию, в том числе записанному Божию Слову. Как сказано в восьмой главе книги Пророка Исаи, где сравнивается два источника информации, и когда скажут вам: Обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Как обратиться к своему Богу? 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. То есть к закону и пророкам. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Бог позаботился о том, чтобы воля его была записана в законе, в Торе, и в пророческих писаниях. И потому всякий пророк, который претендует на то, чтобы говорить от имени Божия, должен соответствовать тому, что Господь уже ранее сказал о себе. И, наконец, в этом отрывочке, в 18 главе книги «Второзаконие» звучит пророчество о какой-то конкретной личности «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и он будет говорить им все, что я повелю ему». «Когда прошли столетия, и на земле родился Иисус Христос, вот что говорили о Нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава стихи, 14-15. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истина тот пророк, которому должно прийти в мир». Они ждали, они знали, что должен прийти вестник Божий. На горе Синай Бог говорил людям так, что народ испугался» и попросил, чтобы от имени Бога говорил Моисей. И Господь обещал, что придет в образе человека, подобно Моисею, чтобы люди не боялись, и повторит свою волю. И это исполнилось в лице Иисуса Христа в первом веке нашей эры.